0: Die Abendglocke vom Mi-dera-Tempel hören von Max Dautendai Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Abendglocke vom Mi-dera-Tempel hören von Max Dautendai Der älteste Baum Japans steht am Biwasee, nicht weit von der Stadt Ozu, nicht weit von den Terrassentempeln des mi tempels der auf grünem Hügel über einem Kryptomerienwald liegt. Als dieser vieltausend Jahre alte Baum nicht höher als ein Grashalm war, leuchtete der harfenförmige Biwasee dicht bei dem Baumschößling ebenso wie heute noch unverändert bei der alten zerklüfteten Baumruine. Dieser älteste Baum Japans stützt sich jetzt wie ein gealterter Gott, der hunderte von Armen vom Himmel über die Erde ausbreitet, auf hunderte von Stangen, die gleich hunderten von Grücken und Stelzen sein morsches Dasein tragen. Damals, als der Baum jung wie ein Halm war, war aber der Miidera-Tempel noch nicht gebaut, und niemand hörte noch den wunderbaren Klang der Miidera-Glocke, die abends beruhigend wie eine singende Frau ihre Stimme von den Tempelterrassen an dem alten Uferbaum vorüber zur Harfe des Biwasees schickte. Dieser Baum wurde in ferner Vorzeit aus China nach Japan herübergebracht, als winziges Würzelein zuerst, und in Japan erfuhr man erst sehr spät seine chinesische Geschichte. Als der Baum so groß wie ein Menschenkind wurde, hatte er noch nicht einmal einen Japaner gesehen, und als die ersten japanischen Menschen zu ihm kamen, war er schon in kräftigsten Mannesjahren und fast so hoch wie die Kryptomerienbäume des nahen Bergwaldes. So ein Baum, der nie von der Stelle rückt und dessen Umgebung gleichfalls nie fortreißt und der nur die Bewegungen der Jahreszeiten kennt, hat ein vorzügliches Gedächtnis. Dieses drückt sich aber nicht darin aus, daß sich sein Mark Gedanken macht über das, was gewesen ist oder was kommen wird, sondern das Gedächtnis eines Baumes liegt immer offen an seiner Außenseite. Die Furchen und Rinden haben sich jeden Tag mit Linien, Eingrabungen, Knorpeln, Schürfungen die kleinsten Erlebnisse wie mit einer stenographischen schrift in zeichenschrift notiert wie der baum sich dehnte wenn ihm die welt wohl war und sich verborgte und sich verpanzerte wenn ihn die welt bedrohte vergrübelte sich seine rinde und faltete sich zu einer zeichenschrift die schriftgelehrten der bäume sind die ameisen die libellen die bienen die vögel die Borkenkäfer und Borkenwürmer sind untergeordnete Schriftsetzer, die an der Schicksalssprache des Baumes an der Rindenschrift mitarbeiten. Diese Sprache der Bäume entdeckte eines Tages, als die Japaner noch vorzeitliche Bastkleider, Blättergewänder und verwildertes Kopfhaar trugen, nicht in Japan, sondern in China ein weiser Einsiedler. Der hieß Atamono. Die Geschichte Ata liegt weit zurück, sie fällt vor die Entdeckung des alten Baumes am Biwasee. Als Ata die ersten Schriftzeichen in einem chinesischen Weidenbaum entdeckte, las er auch in der Baumrinde das Mittel, seinen Leib unsterblich zu erhalten. In dem Bast jenes Weidenbaumes in China stand geschrieben, dass jeder Mensch, ob groß oder niedrig, ob klug oder beschränkt ob schwach oder stark alt oder jung sich die unsterblichkeit des lebensfadens und auch des leibes erhalten könne wenn er einmal im leben beim laut einer bestimmten harfe einschlafe diese harfe sagte der chinesische weidenbaum sei nicht in china aber nicht weit über dem meer in einem kleinen inselland das damals in china noch keinen namen hatte und nur von einigen das Land des ewigen Feuers genannt wurde, weil der Feuerkrater Fujiyama dort immer rauchte. Atamono suchte den Weg dorthin und las von Baum zu Baum die Rindensprache, bis er ans Meer kam. Aber niemand konnte ihn hinüberführen, denn nur Schiffe, die durch Zufall nach dem Inselland verschlagen wurden, alle hundert Jahre einmal, hatten Kunde von dem Feuerland gebracht, in dem Ata Monos Harfe liegen sollte. Ata Mono saß jetzt Jahr aus, jahraus ein am Meer und schmachtete nach der Unsterblichkeit, kehrte seinem Vaterlande den Rücken und sah mit seinem Angesicht Tag für Tag nach Osten, wo hinter den Wellenbergen das kleine Land des ewigen Feuers war, darin die fremde Harfe liegen sollte eines tages kam ein oststurm atamono zog sich etwas weiter vom strand zurück da sah er in der ferne über dem aufgerüttelten meer ein vielarmiges wesen es kam mit senkrechtem leib und dunklen krallen wie ein mächtiger belaubter baum über das meer geschossen atamono hielt die erscheinung zuerst für ein gespenst dann für einen drachen und dann erkannte er, dass der vielarmige, riesige, aufgerichtete Körper wirklich ein Baum war, ein grüner, frischer Kryptomerienbaum mit feuerrotem Stamm, denn die Rinden der Kryptomerienbäume leuchten rot, wenn sie nass werden. Dieser Baum trof von Seewasser, schoss an den kiesigen Strand, und als wandere er leibhaftig auf seinen Wurzeln, eilte er vom wind getrieben eine viertelstunde tiefer in das land hinein bis er andere bäume fand in deren nähe er windgeschützt stehen blieb und sich mit seinen wurzeln wie mit riesigen adlerkrallen feststellte ata mono kannte keine furcht und als der wunderbare baum wie eine rote fackel über das wellengewühl des meeres aufrecht daherkam, und seine finsteren Zweige wie schwarzen Rauch in die Luft streckte, da wich der sehnsüchtige Träumer nicht zurück, denn er war ja der erste Vertraute, den die Bäume sich unter den Menschen ausgewählt und dem sie ihre Rindenschrift in einer guten Stunde zu erkennen gegeben hatten, und er kannte keine Furcht vor den Bäumen, auch nicht vor diesem seltsamen, übers Meer gewanderten Baumriesen. Atamono legte sich in dieser Nacht unter den neu angekommenen Baum, nachdem er Wurzeln und Rinde von Tang, Schlamm und Seemuscheln gereinigt hatte, und er schlief ein in dem Bewusstsein, dass dieser Baum zu ihm allein nach China und sonst zu keinem anderen gesendet war, und er freute sich, am nächsten Morgen aus der Rinde dieses Baumes Schicksale und Gedanken und Wünsche einer Kryptomerie zu lesen, und vielleicht zu erfahren, wie er nach dem kleinen Land des ewigen Feuers zu jener Harfe gelangen könne. Der Morgen kam, und Atamono studierte bis zur untergehenden Sonne, ohne zu essen, ohne zu trinken, ohne aufzuschauen, die Gruben, Windungen und Furchen in der Rinde seines Baumkameraden. Aber es war ihm unmöglich, die Zeichen der Rinde zu entziffern. Er verstand nichts von der Sprache dieses Baumes. Die Zeichensprache aller chinesischer Bäume konnte er lesen, an diesem Baum aber blieb sie für ihn unleserlich. Und Atamono weinte, als die Sonne untergegangen war, und er unter dem unbegreiflichen Baum saß, unwissend und einsam. »Wenn ich dich nicht lesen kann, so sprich!« schrie er den Baum ungeduldig an, als die Sonne zum letzten Mal aufleuchtete und den Stamm rot bestrich. »Herrlicher, herrlicher Baum!« schrie Atamono voll Entzücken, als der Baum von der Wurzel bis zur Krone wie eine feurige Kohle leuchtete. Der Baum schwieg, die Sonne ging unter. Atamono schrie, »Ich schwöre, dass ich nichts mehr esse und nichts mehr trinken werde, bis du mich deine Rindenschrift lesen lässt.« »Oder bist du mir jemanden sendest, der mich deine Schrift lehrt?« Und mono lief zum Strand und stopfte sich den Mund mit Kieseln voll, weil er nicht mehr essen, nicht mehr reden, nicht mehr schreien und nicht mehr atmen wollte. Halb erstickt lag er am Strande und hasste den neuen Baum und hasste China und hasste seine Sehnsucht nach der Unsterblichkeit. »Ich will die Harfe vergessen.« dachte er und lag in den letzten atemzügen dann wurde ihm wohler wie beruhigend ist es doch wenn man einen wilden wunsch aufgibt man steigt herab wie von einem wilden pferd und hat wieder festen boden unter den füßen nach dieser beruhigenden betrachtung richtete er sich gedankenlos auf nahm die Steine gedankenlos aus dem Munde und schöpfte frischen Atem. Dann sprang er auf seine beiden Beine, streckte die Arme aus und lachte wieder zum ersten Mal seit vielen Jahren. Und seine Stirn, die immer gegrübelt hatte, wurde blank und jung wie die aufgehende Mondscheibe. »Ach, Mond, lebst du noch? Ich habe dich lange nicht gesehen.« und Atamono bewunderte die kleinste Muschel im Mondschein, die Grübchen im Sand und die Wölklein, die mit dem Mond zogen, denn er hatte seit Jahren nur Bäume und Baumrinde gesehen und alles andere vergessen. Und nun ließ er auch sein Gehör wieder zu sich kommen. Er, der nur mit den Augen an den Baumrinden gelebt hatte, horchte, wie das Dünengras raschelte wie die dünenmäuse miteinander wisperten wie die füchse hinter den baumwurzeln bellten wie die eulen sich zuriefen und wie die fische im mondschein plätscherten und nachdem er sein gehör befriedigt hatte sagten seine zunge und sein gaumen zu ihm seine zähne und sein magen und sein gekühltes blut weißt du es gibt ganz andere dinge zu essen als baumsaft und baumrinde wovon du dich jahrelang ernährt hast. Hörst du nicht? In der Ferne gackern Druthühner im Schlaf und Schweine grunzen im Schlaf, weil ihnen der Mond auf die Rüssel scheint. Und Bauernhöfe sind in der Nähe, wo du Eier, Schweinespeck, gebackene Fische und Reis essen kannst. Und sehnst du dich nicht nach Wärme am ganzen Leib? Und hast du nicht dort wo den anderen Menschen ein verliebtes Herz sitzt, einen bitterkalten Fleck in der Brust? Atamono seufzte tief auf, weil alles ihm wahr schien, was seine Sinne ihm sagten. Er stand auf und erinnerte sich, dass die Menschen Kleider trugen. Und er flocht sich noch in der Nacht ein langes Hemd aus gedörrtem Tang, und er war eitel genug und flocht sich Ketten aus Muscheln daran, und Ketten aus Muscheln ins Haar, weil er den Dirnen, denen er begegnen sollte, zu Gefallen wünschte. Atamono ging dann, als es kaum Tag war, unter den letzten Sternen fort vom Meer, wieder mit dem Gesicht in das chinesische Land hinein. Bei dem ersten Bauernhaus standen drei Weiber an einem Brunnen. Die sagten freundlich »Guten Morgen, Atamono« und Atamono dankte, und war verwundert daß man seinen namen kannte und er bat um etwas süßes wasser und während er noch wartete bis der eimer aus dem brunnen steige ging eines der drei weiber grüßend fort der erste becher süßen wassers den er seit jahren trank schien ihm so nahrhaft und so wohltuend daß er glaubte es würde ihn nie mehr dürsten und er sagte zu den frauen ich werde euch später danken, wenn ich einmal reich werde.« Die Frauen verneigten sich vor Atamono wie vor einem adligen Herrn und sagten, »Du bist der Reichste im Lande.« Und ihr Gruß und ihre Ehrerbietung machten, daß er sein Herz sich wieder erwärmen fühlte, als scheine ihm die Sonne in den offenen Mund. Atamono ging, gesättigt durch den Wassertrunk, von dem Bauernhof fort, tiefer in das land bewunderte die Reisfelder und die maulbeerbäume und kam zu einer ortschaft die bestand nur aus zehn häusern aber nahezu dreißig frauen standen am eingang des ortes alle dreißig verneigten sich vor atamono er erkannte unter den frauen jene welche die dritte gewesen an dem brunnen an dem er vorhin getrunken hatte und die fortgegangen war und hier seine ankunft angesagt hatte er staunte darüber daß das geschehen war und er wußte nicht warum die leute so viel wesens um ihn den unbekannten machten eine frau wurde rot und trat vor und sagte unsere männer sind bei der feldarbeit und wissen nicht daß du kommst nur wir haben eben erst durch eine frau erfahren daß du nach china zurückkehrst er konnte vor staunen nicht antworten und kaum danken so tief verfiel er in betrachtungen und erriet nicht warum all die frauen zeit und lust hätten sich um ihn zu kümmern Atamono hatte noch nicht den ort mit den zehn häusern verlassen da kamen ihm auf der landstraße über den nächsten hügel und über den zweiten Hügel und über den dritten und vierten Hügel schon neue Frauen und Mädchen entgegen. Immer empfing er dieselben Grüße, und immer wieder mußte er hören, dass die Männer bei der Arbeit seien. Atamono ging über den fünften Hügel. Dort standen schon Reihen von Frauen zu beiden Seiten des Weges. Die hatten sich gelagert und standen auf und verneigten sich ihre reihen waren dicht gedrängt aber kurz vor sonnenuntergang am sechsten hügel dahinter die hauptstadt der provinz lag standen die frauen nicht nur am wege sondern saßen auch in den zweigen der bäume und ihre gesichter waren glänzend wie lampen am abend die oben in den bäumen klatschten beifall und die die unten standen verneigten sich und murmelten beifall hundert Schritte vor dem Tor und den vier Türmen der Provinzhauptstadt, wo das Frauengedränge am Wege am dichtesten war, hörte Ata Mono plötzlich einen allgemeinen Schrei des Entsetzens. Ein surrender Laut traf sein Ohr, und ein langer, schwirrender Pfeil sauste vor ihm in den Boden und stand senkrecht und zitternd fest vor seinem Fuß. Er staunte aber er ließ sich nicht in seinem weg stören und tat drei schritte weiter da stürzten schnell drei speere vor ihm nieder der eine zerschellte an einem baum der zweite durchbohrte ein weib am wegrand der dritte fuhr durch ata haar und riß die muschelkette aus seinem haar mit sich gleich darauf sah dass die Frauen auf den vier Türmen des Stadttores in Aufruhr gerieten und von jedem Turm einen Mann herunterstürzten. »Was bedeutet das?« fragte Atamono die zwei Frauen, die ihm zunächst standen. »O Herr, ein paar eifersüchtige Männer wollten euch töten,« sagte die eine der beiden Frauen eifrig, die andere lachte. »Warum sehe ich nur Frauen und keinen Mann, der mich begrüßt?« fragte er weiter. »O Herr, der Regent hat befohlen, am Tage, wo ihr vom Meere wieder nach China zurückkehren würdet, dürfe kein Mann sein Haus verlassen und kein Mann die Straße betreten, da die Eifersucht der Männer grenzenlos ist, und weil dich alle Männer hier hassen.« Atamono sagte verwundert, »Ich habe seit Jahren keine Männer gesprochen. Warum hassen sie mich, und warum sind sie eifersüchtig auf mich?« »Herr, wisst ihr nicht, dass der Regent tief betrübt war, weil ihr, der ihr der Erste seid, der die Sprache der Bäume verstand, weil ihr China den Rücken kehren wolltet?« Ata Mono staunte. »Ich habe es niemand erzählt.« Woher weiß der Regent, daß ich die Schrift der Baumrinde lesen kann? Herr, man sah euch ja täglich an eurem Heimatort, an allen Wegen, in allen Wäldern, wie ihr laut die Sprache der Bäume entziffert habt. Die Menschen standen in Scharen um euch und lernten von euch das Lesen der Rinde. Und jetzt lesen alle unsere Männer und verstehen die Sprache der Bäume wie ihr.« sind Sie deshalb eifersüchtig, Eure Männer, weil ich der Erste war, der die Sprache der Bäume verstand? O oh nein, Herr, Sie sind eifersüchtig, weil der Regent am Tag, da ihr China den Rücken wendetet und ans Meer gingt, geschworen hat, daß ihr an dem Tag, an dem ihr zurückkehren würdet und unter sein Volk zurückkehren, daß ihr dann die Wahl haben würdet unter allen Frauen, ob verheiratet oder unverheiratet, ob hoch oder niedrig. Ja, die Regentin selbst dürft ihr als Frau euch erwählen. Aber ihr müsst euch entscheiden, ehe die Sonne dieses Tages untergeht. Habt ihr dann nicht gewählt, wird man euch morgen töten. Der Regent will, dass ihr, tot oder lebendig, jetzt im Lande bleibt, und daß ihr nicht den ruhm des landes gefährdet daß ihr nicht auswandert oder eine frau aus einem anderen volke wählt als aus dem unseren die männer die vorhin von den türmen gestürzt wurden waren die männer von den vier schönen töchtern des regenten diese vier männer wollten euch töten ehe ihr die stadt betreten hättet weil sie bei eurer brautschau für ihre frauen fürchteten atamono sagte »Alle hunderttausend Frauen des Landes sind mir willkommen. So wenig, wie ich jetzt mehr den Willen zur Unsterblichkeit habe, so wenig Willen habe ich zur Liebeswahl. Ich werde also morgen sterben. Warum bin ich nicht vorhin schon gestorben, als der Pfeil zielte und die Speere eine Frau töteten, statt mich zu töten?« »Komm«, sagte das Weib, das ihm geantwortet hatte. »Lege deinen Arm um mich und verkünde mich als deine Frau. Dann wirst du nicht sterben müssen, und ich will dir helfen, die Unsterblichkeit zu sichern, die du am Meer vergeblich erwartet hast.« Atamono fragte rasch, »kennst du die Rindensprache der roten Kryptomerienbäume?« »Natürlich«, sagte die Frau ebenso rasch, »ich habe zwar nie einen solchen Baum gesehen,« »Ich kenne aber seine Rindenschrift wie die Linien meiner Hand.« Atamono fragte rascher, »weißt du, wo die Harfe liegt, die ich suche?« »Natürlich«, antwortete ebenso rasch die Frau, »alle Bäume erzählen es, dass die Harfe im kleinen ewigen Feuerland liegt.« »Weib, weißt du den Weg dorthin?« »Natürlich, ich werde ihn dir schon zeigen. Wenn du mich zu deiner Frau gemacht hast, werde ich ihn in Erfahrung bringen.« alles wird mir gelingen, wenn du mich liebst. Willst du mir treu bleiben, wenn ich dich heirate, und willst du die Unsterblichkeit mit mir teilen?« »Treu bleiben?« fragte das Weib und schmollte. »Das ist das Natürlichste von der Welt. Das verspreche ich dir gar nicht. Aber die Unsterblichkeit werde ich natürlich mit dir teilen.« Atamono betrat die Stadt nicht. Siebenundneunzig Schritte vor der Stadt heißt es in den chinesischen und japanischen Chroniken, legte er seinen Arm um ein Weib, aber nicht um das Weib, das er ausgefragt hatte und welches immer so geläufig natürlich geantwortet hatte, sondern um ein anderes, das daneben stand und zu allem gelacht hatte, melodisch und freundlich wie eine singende Glocke. Diese Frau hatte Atamono nichts versprochen und die länder ehren heute noch ihr andenken und ihr singendes lachen als der große chinesische weise und wissende und sein lieblich lachendes weib nach glücklichster ehe hochbetagt starben begrub man beide am meeresstrand unter dem rätselhaften baum dessen rinde ata mono niemals entziffert hat hunderte jahre nachher als die chinesen japan entdeckten und den harfenförmigen biwasee als die große harfe im lande des ewigen feuers liegend fanden brachte man dorthin ein reis jenes unerklärlichen baumes zu einer zeit wo die japaner noch in blätterkleidern und mit ungekämmten haaren das kleine feuereiland bewohnten und die chinesen dort die ersten apostel höherer bildung und gesittung wurden und wieder einige jahrhunderte später als die ersten chinesischen Buddhistenmönche die Religion des Pflanzen- und des Tierreiches und des Menschenreiches den Japanern gaben und ihnen die Verbrüderung aller Weltallwesen lehrten und Mönche den dera tempel mit seinen Terrassen am Biwasee bauten, da erinnerte man sich wieder des rätselhaften Baumes, der nun durch die Jahrhunderte stark und mächtig geworden war, und jeder, der zu dem Baum am Biwasee kam, sprach von Atamonos Geschichte, bis eines Tages ein japanischer Mönch geboren wurde. Dieser war der erste, der die Rinde des alten, rätselhaften Baumes am Biwasee entziffern lernte, die bis dahin unleserlich geblieben war, und er las zu seinem Erstaunen von der Baumrinde den Satz »O wisse, Mensch, und höre mich!« der ich alt werde wie die Erdenrinde, mir und allen, welche so alt werden auf der Erde, geht die Liebe höher als die Unsterblichkeit. Und diesen Spruch las der japanische Mönch Milliarden und Milliardenmal in den Kronenästen, in den Stamm und in die Wurzelrinde gegraben, bis zur tiefsten Wurzel hinunter in der Erde sprach der Baum keinen anderen Satz. Nun erinnerte man sich auch, dass Ata Mono, nachdem er glücklich mit dem lachenden Weibe lebte, nie mehr von der Unsterblichkeit gesprochen, dass er sein Weib niemals nach dem Weg zur Unsterblichkeit gefragt hatte. Und aus der Vergangenheit stieg das Lachen jenes Weibes wie aus einem Grab, als Mönche eine Glocke gegossen hatten, die noch heute abends im Mie derer Tempel geläutet wird und deren Stimme wie die sanft gewordene Stimme von Jahrtausenden klingt und die den singenden Ton eines glücklichen Weibes hat. Der alte Baum ist heute nur noch ein Stummel, von Stelzen und Krücken gestützt. Zu dem Platze, wo er am See steht, führt ein hölzernes Tempeltor. Seine Zweige sind mit tausenden von weißen Gebetszetteln behangen, Tausende von Pilgern aus Japan und China besuchen ihn, den Unsterblichen, der verkündet, die Liebe ist größer als die Unsterblichkeit, und nennen ihn den Glücklichen, weil er, Abend um Abend, die kostbare Frauenstimme der Abendglocke des Mijidera-Tempels belauschen darf, die jenem weiblichen Lachen gleicht, bei welchem einst arta den wunsch nach unsterblichkeit vergaß Ende von die abendglocke vom miedera tempel hören von max dautendey gelesen von hokus pokus